0: Notizón MX es patrocinado por... Feliz Viernes. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola en Notizón MX. Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Eh, lo que queda de mí. <risa> lo, <risa> lo que queda, queda de Luis mí. Eh, no te puedo decir cómo estoy porque todavía estoy en esa... Parte analítica, intrínseca de... Ah, caray, todavía estoy, estoy aquí. ¿Eres
0: un holograma?
1: Soy una especie de trapo, un guiñapo.
0: Inteligencia artificial.
1: Algo peor todavía. Soy como una inteligencia artificial, pero hecha con una Commodore 16.
0: Voy a empezar con las noticias mientras... Luis Eduardo respira y regresa y regresa a sí mismo. Y vamos con lo que ha prevalecido a lo largo de la semana y creo que me atrevería a decir los últimos meses. Y es que este viernes se reportó otro intento de asalto en contra de una ciudadana que acudía a una sucursal bancaria en Paseo Chapultepec. Aunque el delito en este caso no se concretó, los responsables huyeron del lugar y dejaron abandonado el vehículo en el estacionamiento de un comercio cercano. Este hecho se suma al asalto de la pastelería Suspiros, del Banco Bambajío, del Café Saberios, acontecidos en menos de una semana. Y a pesar de estos delitos documentados, la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana Municipal de Tijuana afirmó que el robo a comercio disminuyó en un 58%, así que bueno, no sabemos de dónde sacarán sus cifras.
1: Por un momento cuando vemos todo esto, Alejandra, me parece como si estuviéramos ya en Ciudad de México, en esa Ciudad de México, en ese DF al que tanto le huíamos... Vea, en el transcurso de este viernes se reportaron dos muertes violentas aquí en la ciudad. El primero fue un cuerpo calcinado que se localizó en un callejón entre las calles 10 y 11 de la avenida Negrete. El segundo cadáver estaba dentro de un tambo de basura en el primer retorno del Boulevard Fundadores. Cabe mencionar que en este lugar ya se han dejado otros cuerpos sin vida en el pasado. En ninguno de los hechos se reportó la detención de alguna persona responsable.
0: La Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la carretera número 2, tramos San Luis Río Colorado Mexicali, en el ejido de Sinaloa, en la capital del estado. Y en este lugar se aseguró casi una tonelada de metanfetamina. Además se detuvo a Carlos, a Jesús, a Javier, a Sergio y a Juan, quienes fueron presentados ante el Ministerio Público Federal. Se aseguraron 16 kilos de fentanilo en pastillas, 12 kilos de fentanilo en polvo y un kilo de cocaína tres armas de fuego y un cargado, un cargador y 15
2: cartuchos.
1: Decenas de migrantes se manifestaron a las afueras del consulado de Estados Unidos en Tijuana para exigir a las autoridades del vecino país que no eliminen la aplicación de CBP One, ya que esta decisión dejaría varados a miles de migrantes que están buscando asilo con el vecino país.
3: Queremos CBP One, queremos CBP One, queremos todo el...
4: Decenas de migrantes de la albergue Agape se manifestaron afuera del consulado de Estados Unidos en Tijuana, esto para pedir que no se remueva la aplicación para solicitar asilo en la Unión Americana, la cbp One. Gobiernos como el de Texas, encabezados por Greg Abbott, han estado haciendo presión al interponer una demanda en la corte para exigir se retire esta aplicación, argumentando que esta fomenta la llegada de más migrantes a su país.
5: Estamos totalmente en contra porque si regresamos nosotros a viejos tiempos, cuando no había CBP-1, vam vamos a tener un incremento, de lo que viene a ser a, mentafenino, a, este, tráfico de droga, a fentanino, a, tráfico de droga, lo que viene a ser más secuestros, más trata de personas, este, los inmigrantes van a ser llevados cautivos y, y van a tener la, los van a, a, a utilizar para que trabajen con el crimen organizado. Uh, van a ver más muertes, más muertes intentando de, de, de crecer, de cruzar a Estado, uh, para, para Estados Unidos. Más aparte, lo que va a causar, quitando el CBP-1, es va a incrementar la inseguridad binacional en la frontera, tanto para México como también para Estados Unidos.
4: La manifestación estaba conformada por personas de todas las edades, las cuales avalan la carta dirigida al consulado de Estados Unidos en Tijuana y al presidente Joe Biden, luego que vean en la aplicación del CBP-1 una esperanza.
6: Estuve en amenazas, me tocó que inmigrar a mi país y venirme para acá con mis tres hijos. Estoy acá luchando por la aplicación, pues ya luego que nos pusieron tristes, que ya dicen que quieren quitar la aplicación y nosotros hemos estado luchando y luchando por la aplicación porque no no nos ha caído aún. Llevamos mes y medio de estar acá y, y hay personas que también ya tienen nueve meses y aún nada, otras personas que tienen tres meses tampoco, no les ha salido. pero Esperamos en Dios que el consulado nos escuche y se ponga la mano en una conciencia.
4: Si bien la aplicación procesa de forma lenta las solicitudes de asilo, es preferible esperar bajo la certeza que da en lugar de arriesgarse a cruzar de manera ilegal por mar, desierto o montaña, según las palabras de Rivera.
5: Y si ya entraste en el sistema CBP-1 que tienen todos tus datos y, este, y estás en espera para que te den una cita y te desesperas y te brincan, como ya estás adentro del sistema de Estados Unidos, te vas a ver como sospechoso porque van a decir, este no tiene pruebas, este no tiene evidencia, entró en el CBP 1 no se esperó y se brincó. Y si no te creen porque lo hiciste de esa manera, pues te van a sancionar por cinco años
4: a los manifestantes no se les permitió ingresar al consulado, luego que la policía de Tijuana acordonó el lugar. Sin embargo, la voz de los migrantes se mantiene en favor al CDP-1, porque los aleja del peligro de los cruces ilegales.
7: Y pues lo que no queremos es pagar coyotes, pero ya ve la inseguridad como está, los dejan tirados en el desierto, entonces este yo creo que la mejor manera sería esta aplicación, pero que para que no la quiten, pues por eso venimos aquí.
4: Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
8: Bienvenidos a CleanVa, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal... CLIMBAM. Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia, entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en CLIMBAM. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de CLIMBAM. Diversión e información en un solo clic.
3: En Tijuana, cada juego de béisbol es una fiesta. vívela Con nuestros toros enfrentando a tecos de los dos laredos, el 30 de mayo al 1 de junio. Martes glotón. Saborea nuestro delicioso tía y logo sencillo a 30 pesos. Miércoles de compas. Disfruta una doble conchilito a 60 pesos. Jueves de damas. Centran en cortesía en sección central o jardines. Inicio de juego de martes a sábado a las 7.35 pm. Opciones sujetas a disponibilidad y aplican restricciones. Boletos a la venta en guías del estadio, boleto móvil y estaciones Chevron. Toros de Tijuana. Somos más que béisbol.
0: Un fuerte accidente vehicular se registró este viernes sobre el Boulevard 2000 en dirección a Playas de Rosarito. Los vehículos involucrados son una Ford Ranger conducido por Francisco de 49 años, quien intentó cambiar de carril cuando se dirigía hacia el municipio de Playas de Rosarito por este Boulevard. Fue en ese momento que el segundo vehículo involucrado, un Peterbilt Modelo 2000 conducido por Carlos de 28 años, impactó al primer vehículo por la parte de atrás. Esto provocó que el conductor perdiera el control y se volcara quedándose recostado sobre su lado izquierdo. De este incidente, siete personas resultaron lesionadas. Tres de los pacientes en grave estado de salud fueron trasladados por paramédicos de Cruz Roja y otros tres fueron llevados en condición estable. Autoridades acudieron a realizar el peritaje para encontrar la parte responsable.
1: En otros temas, eh, tras la liberación de Alina Narciso, Legisladores de Baja California dieron a conocer que siguen trabajando en la ley Alina. Esto con la intención de que no se repitan los casos como el de precisamente esta expolicía.
9: Diputados locales retomarán la discusión de la denominada Ley Alina, misma que busca garantizar que toda mujer acusada de un delito sea procesada con perspectiva de género. En alusión al caso de Alina María el Narciso, quien acaba de ser liberada por magistrados tras desechar una condena de 45 años por la muerte de su pareja legisladores harán foros para que quede sentado en la legislación la defensa propia de las mujeres que han sufrido violencia.
10: Pedimos unos días más para poder hacer una mesa de trabajo. El martes 6 de junio aquí a las 10 de la mañana vamos a dar un análisis a la ley Alina y vamos a dar análisis a una nueva ley que estamos promoviendo que se llama la ley Dariela que lo que busca es obligar obligar a todas las personas servidoras públicas a capacitar con perspectiva de género, donde estés, estés en la fiscalía, estés en bienestar, estés en DIF, estés en juventud, estés en poder judicial, y si no acatan estas capacitaciones, ahora sí que hacer también nuestro registro, quiénes son aquellos que no han tomado las capacitaciones
9: y... Se busca también que la legislación alcance la obligatoriedad en lo que se refiere a la capacitación de los jueces con perspectiva de género.
10: Sí que capaciten con perspectiva de género a las y los jueces esta herramienta de trabajo a algunas personas la han cuestionado que es una cuestión de ideologías de una agenda internacional impuesta no se trata de eso con esta herramienta se pueden ver todas las vulnerabilidades y todas las situaciones y el histórico de violencia que tenía lina y que hoy se haya revocado la sentencia es un avance para los derechos de las mujeres entonces eh, qué bueno que el que el Poder Judicial está dando este tipo de, de revocación. Sin embargo, la lucha no acaba ahí. Es un
9: Al juez del caso Alina le quitaron los casos de mujeres. Pero, de acuerdo a la diputada, es mejor que lo capaciten.
10: ...pide al Consejo de la Judicatura es que inicien este procedimiento sancionador contra el anterior juez, eh, Aguilar, creo que es apellida, y también que se le capacite a él y a todos y a todas, porque no por el hecho también de ser mujer una ya conoce esta herramienta, imagino que las jueces están en la misma situación, entonces tendrán que duplicar los esfuerzos del Poder Judicial para capacitar a todas y a, a todas las personas eh, juzgadoras, porque... Bien, eh, creo que leí, no me acuerdo quién lo, lo estaba publicando, donde dicen que le van a retirar todos los casos a él que tengan que, que ver con mujeres que han sido agredidas.
9: No solo es el caso de Alina en Baja California, sino que hay muchos
10: casos. La situación que vive Alina es exclusiva de ella, sino hay muchas mujeres que viven violencia de género en nuestro estado y que no se atreven a denunciar y que no se atreven a defenderse porque sienten que por parte del sistema ya están enjuiciadas, ¿no? o las matan o terminan en la cárcel. Entonces, el que se esté impartiendo la justicia de legítima defensa con perspectiva de género es un esfuerzo y un reconocimiento que también se le, se le visibiliza al Poder Judicial y que hoy al final Ina tenga su libertad, estremece corazones, da esperanza, da luz y sobre todo nos enseña algo, que el Poder Judicial sí puede hacerlo es lo que está sucediendo.
9: Con producción de Tania Hernández para Notizona MX, redefiniendo la información José Manuel Lleves.
0: El diputado del PAN en Baja California, Diego Echeverría, dio a conocer que ya se aprobó en comisiones la reforma para que el delito de abuso sexual contra menores no prescriba aún cuando la denuncia se interponga tiempo después del delito cometido. Resulta
11: que hay muchos casos en Baja California y un, un grupo de, de psicólogos vino y nos explicó esta problemática. Que tiene el valor a los 15-20 años de denunciar a su agresor ¿sí? porque, o fue, a, o, o, porque el valor, o fue a terapia, fue a asesoría o este, eh, tuvo pláticas con alguien que lo motivó a denunciar a su, sexo a su agresor sexual y por resulta que va y presenta la denuncia y pues ya prescribió eh, la acción penal de ese tipo de delitos. Y no es posible, no es posible que pase eso porque muchas de las veces los agresores sexuales hacia menores son del mismo núcleo de la, de la familia y este, pues te impide ese mismo, eh, esa misma cercanía de denunciar a ese mismo agresor sexual y se quedan en estado de indefensión estas, las víctimas. Y tenemos que hacer justicia y que no quede ningún impune por pues el pase del tiempo. Ese, ¿Qué habría impune? que reformar, digo? ¿Qué eh, artículo? Eh, ¿Qué...? Reformamos, código? El, reformamos en el Código Penal eh, la de la prescripción eh, de, de, de la imprescriptibilidad uh -huh. de ese tipo de delitos hacia los menores. ¿sí? Uh -huh. Todos los delitos de orden sexual a menores no van a prescribir este, en, en Baja California, incluyendo todavía adicional a eso el
9: homicidio. ¿sí?
1: El recaudador de rentas de Baja California dio a conocer que en el estado van 300.000 mil vehículos chocolates regularizados y se espera que en la siguiente semana aumente la cifra de quienes están justamente ahí en línea esperando hasta el último minuto para realizar dicho trámite.
7: La nueva ampliación de estos tres meses definitivamente que ha sido menos la afluencia que se ha tenido, nosotros la atribuimos a que normalmente pues el ciudadano se espera el último mes, verdad que saben que esto se va a vencer. Como todos sabemos, el vencimiento próximo es el 30 de junio. La invitación que estamos haciendo es a que le entren a hacer la aplicación eh, por Internet lo más pronto posible porque está muy rápida. En menos de una semana da la cita y del día que va la cita... En tres, cuatro días ya tiene sus placas. Entonces yo creo que hago una invitación a los ciudadanos a que aprovechen ahorita. No hay filas, prácticamente están atendiendo un promedio de 40 eh, ciudadanos, 40 vehículos al día. Entonces muy rápido se desocupan y que aprovechen porque luego, entre el mes de junio, la temperatura se incrementa, las esperas se sienten más precisamente por el clima y van a ser unas pues filas de más tiempo verdad. y, y ahorita prácticamente es súper rápido el, el trámite.
0: ¿Por qué tengo que estar saliendo de un lado a otro para poder ver mis series?
4: Ahora Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Bigs. Con hasta 100 megas de velocidad. Canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en Combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo lugar.
0: ¿Quieres estar cerca de tu auto en todo momento? El plan SIGMI Auto de Telcel es para ti. Con él podrás apagar tu vehículo desde el celular, recibirás alertas cuando lo mueven, sabrás cuando llega a su destino y mucho más. Contrátalo y llévatelo sin costo de instalación. Para más información visita tu Telcel más cercano, Telcel, la mayor cobertura y velocidad.
1: Vea usted esto, cerca de 100 perritos eh, de todas las edades, de todos los tamaños, de todas las razas, fueron rescatados de un domicilio en la calle Sexta de la Colonia Ciénega luego de que vecinos denunciaran que eran víctimas de hacinamiento y de maltrato animal. Las responsables son dos mujeres que se dedicaban a darle techo a perritos sin hogar. Sin embargo, la situación se les salió de control, se les fue de las manos y el resultado fueron decenas de perros en un lugar, vamos, insalubre por demás, con una peste impresionante. Ambas mujeres fueron presentadas ante un juez municipal quien va a dictar la, la sanción que corresponda. En aras de hacer el bien, terminaron sin lugar a dudas haciendo todo lo contrario.
6: Recibimos unas denuncias a través de control animal y nos coordinamos con ellos para realizar el operativo que se llevó a cabo hace unas horas. Al ingresar al establecimiento nos encontramos con decenas de perros en pésimas condiciones, eran condiciones antihigiénicas, es muy alarmante. En una jaula detectamos a un can que tenía aproximadamente, lo que nos dijo control animal, más de 30 horas que había fallecido. Se expedían unos olores terribles, eh, la mayoría estaba muy sucio el lugar, había perros lastimados. Y control animal procedió a resguardar a estos, pues ya van más de 100 animales que se llevó.
0: Bueno, hoy fue viernes de tribuna en tu colonia eh, y agradecemos muchísimo a los colonos de la de la colonia Valga la redundancia Leandro Valle que nos hicieron este llamado y que atendieron a esta visita hablándonos de... Había varias problemáticas, pero de una que verdaderamente llamó la atención porque tiene una solución, Luis, porque está en manos de la autoridad y está siendo ignorada.
1: No puedo creer que haya autoridades tan indolentes al frente de puestos donde lo único que tienen que hacer es tener la voluntad de mandar las cuadrillas, eh, poner a su gente a trabajar. Sé que hay muchos problemas en Tijuana, pero no todos tienen el mismo nivel de urgencia y creo que este sí tiene el foco rojo más alto prendido de entre varios, pero además porque lleva tiempo, Alejandra.
0: Pues vamos a, a dejar que los vecinos sean quienes cuenten esta historia. Primero, platicamos con Jacqueline, que nos habló desde cuándo inició esta situación y desde cuándo la denunciaron.
5: Esta
12: situación la tenemos desde el mes de octubre,
6: eh, por el cual vino una vez
12: la Comisión del Agua, el cual este, lo que son las fosas que están en esta calle están tapadas, por eso están saliendo lo que son los desechos. Batallamos para que quitaran los carros que obstruyen la vía pública de vecinos,
6: pero ya no volvieron a venir.
12: Entonces no tenemos respuesta alguna. Yo estuve marcando con lo que es mi número de cuenta, pero me dicen que no hay más reportes y
6: que no me pueden ayudar.
12: Pues seguimos haciendo reportes, pero no nos son respuestas, o sea, que tienen que venir a romper la calle, que son máquinas grandes para que las calles se rompan, pero pues la Comisión del Agua no nos da alguna respuesta.
1: Entrábamos justo enfrente de este ducto de agua que por momentos la verdad no no, no voy a llegar a hacer gráfico no va a ser que usted esté ingiriendo algún alimento no, o algo. Por favor. Pero imagínese que volteas y en ese momento del ducto empiezan a salir desechos humanos, orgánicos y con ellos una peste inenarrable.
0: Y esto nos dijo Artemio sobre la situación que ahí se vive.
2: Yo creo que está fuera de lo higiénico eso y y afecta, y yo creo que son unas pocas casas, pero, pero no tienen la responsabilidad de, de poder este, arreglar sus tubos, sus drenajes. Ahora sí que pues a nosotros nos afecta, por motivo de que es una infección eso, pues eh, principalmente para los niños, los carros pasan pisando ese, esa agua y la pasan llevando aunque no esté cayendo agua, pero la pasan dejando ahí, no ese microbio ahí está y, y suplicamos a las autoridades que, que tomen en consideración este, esta situación en la cual eh, muchos de nosotros a veces somos irresponsables y pues por dos, tres, este, pues ahí lo andamos pagando todos y creo que no es justo y les suplicamos por favor.
1: Muy empinada, que además cuando termina esta parte de inclinación y empieza una parte un poquito más plana, ahí está estancado, ahí se armó otro charco también de otras dos viviendas, aunada a la que estábamos viendo Alejandra, que mantenía ahora ya la alberca de popodrilos.
0: Como nos describían los niños tratando de ir a la escuela, a la calle como ya la vieron, pues angosta. Entonces, esta agua estancada, pasan los vehículos y pues mojan a la gente que está transitando por ahí Imagínese. o caminando por ahí, con esta pestilencia que además tiene afectaciones serias en la salud de la gente. Ahorita vamos a escuchar a otra vecina. Pero antes también ver la afectación económica que ha tenido en ellos, porque no solamente es lo insoportable, el olor, la afectación a la salud, el no poder ni comer, sino que se están metiendo a sus casas.
6: Yo tuve una fuga de agua donde el agua salía a chorros. Me abrieron el hoyo, a base de ese hoyo me rompieron el tubo del drenaje. Ahorita que está esto, se me tapó mi drenaje hacia arriba y yo tuve que arreglar, abrir y arreglar. Pues no sé, dijeron, reportamos ya, tenemos varios reportes donde dijeron que tenían que tumbar, romper la calle, pero viene la SEP pero no hace nada.
0: y en más afectaciones económicas la señora Rosalinda tiene una tienda de abarrotes a la que dice pues nadie quiere ir porque los colonos no quieren transitar por esa calle si lo pueden evitar
6: claro como da vuelta esta agua da vuelta así a la camino vecinal a la calle este, me está afectando mucho el negocio y este y pues ya la gente no se acerca porque por, por el mal olor pues ¿de qué
0: es su negocio? Es una barrotera
6: una barrotera. y yo antes tenía buena venta, gracias a Dios y yo pago hacienda y ahora me está afectando bastante esto, ¿sí? porque ahí pasaba casi, eh, el nivel del agua bajaba así a la orilla de las puertas de la tienda. ¿Sabe qué, tuve, qué tuvimos que hacer los que estamos ahí en esa línea? Echarle tierra para orillar el agua hacia la otra guarnición, para que no nos llegara la peste a la orilla de las puertas. Yo pido que, que nos ayuden por favor a ver este asunto, porque hemos batallado mucho y nadie nos ha hecho caso. Y, y yo la verdad he gastado, mi nuera se me vio bien grave por una infección que le cayó y, y, y no, no se vale pues que, que esto sigamos soportando porque es mucho, es mucho eso.
1: No hay una forma fácil de decirlo Alejandra. Eh, tenemos como, creo yo, como comunicadores y personas que atestiguamos, todo el equipo estuvimos ahí, eh, ni siquiera es como de que le vamos a bajar dos rayitas para no sonar exagerados. Verdaderamente eh, sufrimos el efecto de esta peste. A mí por lo menos me duró dos horas y media más, no, no podía respirar bien, tenía una picazón en todo el cuerpo, sentía una hinchazón adentro de las fosas nasales, la garganta me dolió por un rato y el estado de ánimo que a mí me dejó, te lo juro Alejandra, de todos los eh, tribunas en tu colonia que hemos hecho, y mira que ha habido unos que han estado graves, este es el que hasta ahorita, sin temor a exagerarle un ápice y dejándolo todo en su justa dimensión, es el que más tristeza me ha dado por saber que llevan meses así y que nadie los pela.
0: Desde octubre y cuando la gente en ocasiones dice ya lo denunciamos pero no nos hacen caso, a veces también podemos pensar que exageraron o bueno, es que ni siquiera han Ajá, notificado sí. y nadie sabe, ya fueron a la comisión y realmente es que la respuesta que les dan es no hay suficientes denuncias, no la puedo ni siquiera comprender con una persona, una vivienda que tuviera que estar en esas condiciones, debería ser suficiente, pero no, es una cuadra entera, y la señora me mostraba a, a su nieta, platicaba también con la nieta, que me dice, ha bajado mucho de peso porque no quieren comer, porque tienen náuseas todo el tiempo, no puedes comer, ay, de verdad, da sí. mucho asco.
1: Hubo un momento al terminar que yo sí dije, eh, eh, es, este reflujo es, es como, que, ay, caray, espérate, Quiero devolverle su pero ya era demasiado, de veras, le juro. Ahora imagínese día y noche y tener que vivir ahí y tener que pasar caminando por ahí y tener que aguantar que la, el agua se estanque afuera de tu casa y tener que esperar que alguien, maldita sea, te tome en cuenta, te, haga, eh, te, te, te hagan caso. Pues no, es que parece que a veces estamos en esa ciudad donde ni seguridad, ni infraestructura, ni iluminación, eh, eh, ni calidad de vida, eh, pero sí muchísima caca alrededor de toda la vida de, de tantas y tantas familias.
0: Pues cerramos con esta petición a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, es la colonia, la colonia Leandro Valle, ya les dijeron que se tiene que hacer, simplemente les dijeron que no les es posible hacerlo, es su trabajo, yo creo que no, 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 hay, no hay nadie más que tenga que atender esta denuncia.
1: Este 26 y 27 de mayo se va a llevar a cabo el Congreso Internacional Alzheimer 2023, con el que se van a dar una serie de conferencias para trabajadores de la salud y talleres para familiares que tengan a un ser querido transitando por esta enfermedad.
8: Sí, el Congreso está pensado en para todos los sectores de, que están en torno a una persona con demencia. Llámese profesionales de la salud. Hay un, una sección especial para los profesionales de la salud donde hay ponentes eh, especializados en el tema, investigadores eh, no nada más de México, sino también de otras partes del mundo. Vienen de Santiago de Chile, de Costa Rica, de, este, de Uruguay, de San Antonio, Texas, a compartir sus conocimientos aquí con los profesionales de la salud. Y tenemos también una sección muy importante que son los familiares, que son los que viven en el día a día con, con pues, la persona con demencia, y ellos pues es un es un programa completamente diferente que les va a ayudar mucho para su vida cotidiana. Y hay otra sección de talleres que está pensada para los cuidadores, que pueden ser a lo mejor enfermeros, pueden ser auxiliares o a veces el mismo familiar que es al que le toca pues cuidar en casa. Estos talleres pues son herramientas prácticas realmente que pueden utilizar en su día a día como terapia ocupacional, cuidados paliativos, eh, ejercicio físico, fisioterapia. Este, hay, hay varios son siete talleres los que tenemos para toda esta sección.
0: Nos dice Dalila Robledo que no hacen caso las autoridades que ya han hablado varias veces eh, precisamente en torno a esta denuncia que, que recaudamos hoy todos los testimonios en la colonia Leandro Valle. Y en otros temas, la Sindicatura Procuradora de Tijuana informó que inició una investigación por posibles actos de corrupción en contra del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez, así como dos mandos policiales de apellido Tiznado y Guerrero por posibles actos de corrupción. Esta investigación se da después de que en redes sociales circularon imágenes de una supuesta conversación a través de WhatsApp, en donde se señalaban... Pláticas comprometedoras entre los antes señalados para conseguir cerca de medio millón de pesos y decía textual que eran para la alcaldesa. Ahora aseguran que esto era falso.
9: Rosarito, wow, wow, me encanta Con tu boleto todos. Participa en el boletón universitario y empieza a ganar. Por cada boleto del 90 sorteo magno de la UABC que compres durante el boletón, te llevarás un obsequio. Te esperamos este 26, 27 y 28 de mayo en Puente UABC en Otay y en Bancomer Secut. Boletón universitario. Con tu boleto ganamos todos. Cómpralo ya. www.sorteosuabc.mx
1: en breve la Fiscalía de Chihuahua dio a conocer el rostro del joven que colocó cuatro bombas caseras el pasado 19 de mayo en un cine al sur de Ciudad Juárez una de ellas explotó y las otras fueron aseguradas por militares sin que se reportaran víctimas por fortuna informaron que este sujeto ha colocado varias bombas dos veces en el mismo centro comercial tres personas murieron <coughs> perdón, y una más resultó herida durante un ataque armado en Nagano, Japón el agresor, quien por cierto vestía un traje de tipo camuflaje, atacó a una mujer con un cuchillo y luego disparó su rifle en contra de dos policías. Hasta el momento, el agresor sigue prófugo. Autoridades están buscando a cinco jóvenes desaparecidos en Zapopan, Jalisco. Las víctimas, vea bien esto, trabajaban en un call center de la colonia Jardines de Vallarta. No se sabe por qué desaparecieron ni de qué manera. Se trata de Jesús Alfredo Ventura, de 37 años, Carlos Benjamín, de 31, Arturo Robles, Corona, de 30, Itzela Abigail y Carlos David Valladolid, de 27 y 23 años, respectivamente. Ya hay cinco personas detenidas por la estampida que ocurrió el pasado sábado en el Estadio Cuscatlán de El Salvador, en donde 12 aficionados perdieron la vida. Se trata de tres dirigentes del equipo Alianza FFC, eh, fútbol Club, así como el gerente de estadios deportivos de la ciudad y un empleado del recinto, quienes enfrentan cargos por homicidio y lesiones. Suman 23 casos de meningitis detectados en clínicas privadas de Matamoros-Tamaulipas. Hasta el momento se ha reportado el fallecimiento de dos personas. Todo parece indicar que la causa fue un medicamento contaminado utilizado para la anestesia.
3: Siglos, nuestra especie ha estado oculta en la tierra. Pero la oscuridad nos volvió a encontrar. Brian, al final, todo lo que ustedes aman será consumido.
8: Tiene que haber otra manera de salvar nuestro mundo.
3: Nunca se han enfrentado a nada igual a esto. Déjalos que vengan.
0: el próximo viernes 2 de junio estrenaremos un nuevo programa, Maridaje Callejero, con la participación de Joaquín Fernández y Ariosto Manrique. Aquí les presentamos a los protagonistas de este nuevo programa en nuestra plataforma Climbam.
13: Tú estás involucrado en el mundo del vino desde hace un montón de tiempo. Niño, desde de el niño, niño tomabas, 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 desde... tomaba, sí, con la comida siempre, me servían un poquitín. El vino es mi pasión. Y hay un momento donde se despierta esa pasión por ya meterte a estudiar. Y a conocer y experimentar o siempre fue igual el, el, el hecho de, de valorar de apreciar los buenos vinos te va llevando a, a querer conocer más pues a ti te llevó a dos lugares te llevó a, a crear tu propio vino sí y es de los pocos vinos espumosos mexicanos pero sí. también te llevó a una escuela de, sí, o sea, de estamos, estamos incursionando con la escuela mexicana de sommeliers y toda esa formalidad restaurante después crear tu propio vino y después escuela para sommelier ¿Dónde entra el darle en la torre y, y hacer maridajes callejeros? La intención es que la gente consuma vino. Entonces, hay que hacerlo accesible, hay que quitarle el, ese estatus que tiene, hay que popularizarlo. Entonces, una manera que, que me parece muy buena es ligarlo a nuestra comida. D dicen, no sé y si estás de acuerdo conmigo, pero dicen que el, el, el vino es alimento. El vino es un alimento, definitivamente. No es una bebida nada más de fiesta, es una un no, 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 no. Es un alimento que usted debe consumir todos los días con las comidas, es lo más saludable que hay. Soy Joaquín Fernández, soy un apasionado de la cultura del vino. Y mi nombre es Arioso Enrique, si de fonda, soy preguntón de profesión, aquí en Maridaje Callejero. Y queremos invitarlos que a partir de este próximo 2 de junio, en prácticamente todas las redes sociales, en Climan, en Zona MX, en Facebook, en Instagram, vamos a eh, dar a conocer este programa, esta propuesta gastronómica, en donde pretendemos perderle el respeto al vino y e identificar la comida callejera mexicana. Saludos.
0: Excelente me gusta, binomio, Me
2: gusta, me maridaje gusta mucho la
0: callejero, la comida callejera que se puede eh, comer maridando con vino. Les va a encantar y obviamente siempre con las ocurrencias y excelente conducción de Ariosto Manrique.
1: Va a estar genial, de verdad, no es porque sea de casa, pero a mí sí me atrae mucho esta propuesta. Es tan difícil encontrar un contenido original... Y este te atrapa desde el concepto.
0: Estamos encantados y así que el viernes estaremos muy pendientes de su primera transmisión. Y bueno, mis chivas, ya se van a la final. No,
1: ya, pero pues quedaron empatados. No
0: importa, ¿tú? pero van a la final y ahí vamos a ganar.
1: Soporífero el juego, ¿cómo estás? <risa> Adrián, ¿qué dices?
12: Hola compañeros, Luis Alejandro, los saludo con gusto, así es, no, no, la mayoría, no, eh, en las opiniones que nos podemos encontrar, pues no gustó mucho este, este uh, final de, de ida, no, que empataron a cero allá en Monterrey, pues ya se define este domingo la final de vuelta.
0: Bueno, el domingo les vamos a meter cuatro goles, para que no diciendo que estuvo aburrido.
1: No, yo, yo estoy de acuerdo que ganen las chivas, la verdad sí, prefiero que ganen las chivas, pero sí, el primer juego estuvo muy malo, a ver si se, se reponen.
0: Los dejamos en zona sport, adelante Adrián.
12: Esta sección es patrocinada por Queremos que disfrutes más de tus sándwiches artesanales favoritos Por eso, Cypress está cada vez más cerca de ti
9: Te invitamos al nuevo Cypress en Revolución para que disfrutes de la mejor variedad de platillos premium preparados al momento por expertos artesanos en el mejor ambiente.
12: Cypress.
3: Fin de semana, de acción y emoción, en tu Estadio Chevron, vímelo, con nuestros toros, enfrentando a Leones de Yucatán, del 2 al 4 de junio, viernes de Trofans, vengo con tu jersey roja, y entra en cortesía, sábado de fiesta, con temática de sirenas y piratas, celebra tu cumpleaños con nosotros, ven por tus cortesías, domingo familiar, en la compra de un boleto, adquieres 4 para sección jardín, inicio de juego, viernes y sábado, a las 7.35 pm, y domingo a las 5.5, promociones sujetas a disponibilidad, y se aplican restricciones. boletos a la venta, en taquillas del Estadio, boleto, móvil y estaciones Chevron, de Tijuana.
12: Hola, bienvenidos a Zona Esport, la otra cara del deporte. Estamos hablando de la final eh, del fútbol mexicano, pero vamos primero eh, con el básquetbol, porque Tijuana Sonquis, hoy a las 7.30 de la noche, lo define todo, está en sus manos el pasar a semifinales, están a un juego de clasificar a estas instancias, semifinales, eh, van a enfrentar en un eh, cuarto juego a Venados de Mazatlán, de ser de pasar a las semifinales se pueden encontrar a Astros de Jalisco, pero todo lo van a definir hoy en el Auditorio Sonkis. De no ser así, se van a un juego más que le daría vida a Mazatlán y sería ya en Mazatlán, Sinaloa. Vamos a ver cómo le va a la Quinteta Burro Cebra. Vámonos a béisbol porque los Toros de Tijuana cayeron dos carreras a uno allá en Tabasco frente a Olmecas y van a abrir una nueva serie también en calidad de visitante y van a hacer, va a ser en contra de los piratas de Campeche pues esto es la, esta es la actividad hasta el momento del equipo ha estado el equipo de los toros de Tijuana hay noticias de boxeo porque la tijuanense que tuvimos en la esquina del boxeo aquí y por supuesto también entrenadora de alto boxing Alejandra La Larroquera Guzmán va a enfrentar a Rambla Ali, esta peleadora hindú inglesa eh, con un estilo olímpico, la vimos en Nueva York por cierto y van a ser por dos eh, campeonatos el Intercontinental de la Federación Internacional de Boxeo y el Continental de la Asociación Mundial de Boxeo bueno, es radicada en Tijuana, ella en, ciudad, ella en verdad es de Ciudad Obregón pero radica aquí en Tijuana Alejandra Guzmán vamos a ver cómo le va, no hay muy buenas noticias porque en la función que, van a, que va a presentar Marrón Promotions hoy eh, en, en el Gran Hotel Tijuana eh, no dio el peso esta eh, peleadora Glenda eh, Gutiérrez de Sinaloa que va a enfrentar a la joven prospecto eh, Lorena eh, Gutiérrez y eh, no dio el peso por lo cual se cancela esta pelea. Pero va a haber otras eh, interesantes, viene Eric López eh, del establo como se le dice en el argot boxístico del de hermano de Saúl Canelo Álvarez, Rigoberto Álvarez que lo vamos a estar entrevistando hoy en esta función más noche para, en los espacios de la esquina del boxeo y eh, tampoco dio el peso el boxeador Mauricio Bronco Lara por lo cual le fue despojado su cetro de la MB ya no es más campeón mundial en peso pluma Mauricio Bronco Lara leywood el inglés quien era el que ostentaba el título es el único que va a disputar el, el campeonato por lo cual eh, por no dar el peso eh, Mauricio Lara eh, fue despojado de su cinturón. La final del fútbol mexicano Chivas eh, en contra de Tigres es este domingo en el Estadio Akron. Domingo 28 de mayo el, fue un 0 a 0 que no a muchos les gustó. Chivas se defendió pero y se, se quedó muy atrás. Chivas eh, no atacó, eh, dominó en gran parte Tigres. Vamos a ver cómo cómo le va a ambos equipos. Aquí ya no hay criterio de desempate, y se van si, si esto queda empatado el marcador se van a tiempos extra. ...o hasta las instancias de los penaltis. Esto ha sido todo en Zona Sport, pero los dejamos con esta pieza que preparamos de los Nuggets de Denver. Una final ya inédita en la NBA se va a dar porque nunca han estado en una final este equipo de Denver. Por lo que me cuentan allá en la, en la ciudad de Denver, Colorado, hay una total locura y felicidad... ...de que este equipo que no figuraba en la NBA durante muchos años, incluso cuando era ABA, no NBA, y se llamaban Rockets, tampoco... Tampoco llegaron a una final. Por lo cual les preparamos esta pieza de los Nuggets de Denver. Hasta la próxima. Final inédita en la NBA. ¿Por qué? Porque los Denver Nuggets barrieron a los Lakers 4 a 0 seguidos. Y se convirtieron en los primeros finalistas de la NBA. Pero no solamente nunca han ganado un título en la liga. Sino que nunca han disputado una final. Es una oportunidad de oro. Para los Denver Nuggets de seguir haciendo historia, este equipo liderado por Nikola Jokic, lo poco probable para muchos lo logró este jugador y disputarán las primeras finales de su historia. Ahora esperan rival entre el Miami Heat y los Celtic Boston que se enfrentarán mañana, sábado, por el pase a las finales de la NBA. Es la locura en Denver por haber llegado a su primera final.